1: 670 kg chu kỳ
2: Vân Hà kính chào quý thính giả. hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.539 của đài đáp Lời sông núi để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc tiếp theo là một câu chuyện thời sự phỏng vấn bà Lê Thanh Lâm phần một do Quang Nam thực hiện. Tiếp tiếp là một chuyện nước non mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hưng chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 và cũng để vinh danh chủ nhân lương tâm Nguyễn Thị Rành, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
3: Sau 45 ngày, tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm vẫn chưa gặp được gia đình. Tụ nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm, người được mệnh danh là Thánh Rắc Hành, vẫn chưa gặp được gia đình từ sau phiên phúc thẩm cách đây 45 ngày. Tuy nhiên, Công an thành phố Đà Nẵng không giải thích lý do. Ông Lâm bị bắt vào đầu tháng 9 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng năm vừa qua, ông bị kết án 5 năm rưỡi tù giam và 4 năm quản chế. Đến phiên phúc thẩm ngày 30 tháng 8, ông bị tuyên y án. Bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm, cho biết là đã hơn một tháng rưỡi kể từ phiên phúc thẩm, trại tạm giam Hòa Sơn của Công an Đà Nẵng vẫn chưa cho bà và ba cô con gái nhỏ thăm gặp ông Lâm. Vào tháng trước, sau phiên phúc thẩm, bà Lâm lên trại tạm giam để gặp chồng nhưng bị từ chối, điều lý do là ông Lâm đang bị kỷ luật. Bà rất lo lắng cho chồng vì không nhận được tin tức gì từ ông Lâm kể từ lần gặp sau cùng vào cuối tháng 8. Bà đã điện thoại và trực tiếp đến trại tạm giam để chất vấn việc này nhưng không được trả lời. Bà Lâm không loại trừ khả năng là chồng bà đã bị chuyển đi thọ án mà công an không thông báo cho gia đình. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, là một trong những nhà đấu tranh cho nhân quyền, bị cầm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong vài năm qua. Tuy nhiên không có nhiều trường hợp bị kỷ luật và không cho gia đình thăm gặp như vụ của ông Lâm. Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với bà Lê Thanh Lâm ngay sau phần tin tức hôm nay.
1: Khối Âu Châu không chấp nhận Việt Nam cài nhu liệu gián điệp Li minh Âu Châu lên tiếng quan tâm trước cáo buộc nhà nước Việt Nam dùng nhu liệu gián điệp để lấy thông tin từ điện thoại của các giới chức và chuyên gia. Phía Âu Châu gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Cần biết là vào hôm 9 tháng 10, Nhật báo Washington Post và Tổ chức Ân xá quốc tế công bố các cáo buộc Hà Nội sử dụng nhu liệu Predator mua của một công ty Pháp để cài vào điện thoại di động của giới dân biểu, nhà báo Mỹ cùng các chuyên gia và giới chức Âu Châu. Theo điều tra, phía Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội X, trước đây còn gọi là Twitter, để dụ các nhà chính trị và những người quan tâm vào các trang mạng có nhu liệu Predator. Vụ cài đặt này xảy ra trong lúc Việt Nam đang cố gắng để thuyết phục Khối Âu Châu rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản Việt Nam khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Khối Âu Châu đang đề nghị Hà Nội làm rõ cáo buộc này, trong khi Pháp nói việc sử dụng nhu liệu này là không thể chấp nhận được. Theo thông tin điều tra được công bố, Bộ Công an Việt Nam bị cáo buộc đã mua nhu liệu Predator từ tập đoàn Nexa với giá gần 6 triệu Mỹ Kim vào năm 2020. Hiện Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận cụ thể về cáo buộc đối với Hà Nội. Tuy nhiên, Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết là phía Mỹ coi trọng các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng nhu liệu gián điệp, thương mại. Hiện nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời bình luận gì về những cáo buộc nói trên.
3: Philippines tố cáo Trung Cộng hung hăng ở Biển Đông Trong thông cáo vào hôm 15 tháng 10, quân đội Philippines yêu cầu Trung Cộng hãy chấm dứt các hành động nguy hiểm và hung hăng tại Biển Đông, là kêu gọi được đưa ra sau biến cố hai ngày trước đó. Một tàu hải cảnh của Trung Cộng đã bám sát tìm cách chặn đường tàu tiếp liệu của Hải quân Phi gần đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa. Theo cáo buộc thì chiếc tàu mang mã số 621 của Trung Cộng đã bám sát và tìm cách vượt qua mặt tàu tiếp liệu của Phi có tên là BRP Banguet, hai chiếc tàu với cách nhau chừng 350 thước. Tư lệnh Hải quân Phi, Romeo Bronner Jr., xem đây là một hành động nguy hiểm và mang tính hung hăng vì hai chiếc tàu có nguy cơ đâm vào nhau và đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của các thuyền viên cả hai phía. Bộ Ngoại giao Trung Cộng lập tức đáp trả cáo buộc nói trên, bằng cách tố ngược lại là Manila đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp một phần đảo thị tứ, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Cộng. Đồng thời tuyên bố, việc chiến hạm Trung Cộng thường xuyên tuần tra các vùng biển gần đảo thị tứ là chuyện bình thường và hợp pháp. Cần nhắc lại, Trung Cộng khẳng định chủ quyền trên 90% diện tích biển Đông, một hải lộ có hơn 3.000 tỷ Mỹ kim hàng hóa thương mại trên thế giới được vận chuyển qua lại mỗi năm. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila trở nên căng thẳng từ khi Tổng thống Marcos Jr. tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, chủ yếu về quân sự.
1: Tổng thống Palestine tuyên bố lực lượng Hamas không đại diện cho người Palestine. Trong một tuyên bố mạnh mẽ vào hôm qua 16 tháng 10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ là lực lượng Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố là các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người dân Palestine vì tổ chức giải phóng Palestine còn gọi là PLO là đại diện duy nhất của người dân Palestine. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố là lực lượng Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng việc tấn công vào giải Gaza để tiêu diệt những kẻ cực đoan là điều cần thiết. Trả lời câu hỏi về việc ông có ủng hộ bất cứ sự chiếm đóng nào của do thái tại giải Gaza không? Ông Biden cho biết đó là một sai lầm lớn. Liên quan khả năng đưa binh sĩ vào tham chiến, ông Biden cho biết là không cần thiết, nhưng bảo đảm sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết cho Do Thái. Cần biết là Mỹ đã điều hai hạm đội hàng không mẫu hạm đến phía đông địa Trung Hải trong hành động ủng hộ mạnh mẽ đối với Do Thái và dân đe khả năng xung đột leo thang trong khu vực. Vào hôm 14 tháng 10, Tổng thống Biden đã thảo luận với Thủ tướng Do Thái... Benjamin Netanyahu về những nỗ lực của ông nhằm bảo đảm thường dân vô tội được tiếp cận với nước, thực phẩm và chăm sóc y tế.
2: Kính thưa quý thính giả, Đài Đáp Lời Sông Núi đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Thanh Lâm để hiểu rõ hơn nỗi lo lắng của bà vì sau hai tháng bị từ chối cho gặp chồng là ông bùi tấn lâm mời quý thính giả cùng theo dõi xin mời anh quang nam
0: quang nam từ đài đắp lời sông núi xin kính chào chị lê thanh lâm
4: và dạ, chào anh quang nam chào đài đắp lời sông núi ạ
0: vâng thưa chị cho đến ngày hôm nay đó thì đã hơn một tháng kể từ phiên tòa phúc thẩm của anh bùi tuấn lâm à, xin chị cho biết là kể từ cái phiên tòa phúc thẩm này đó thì chị có được gặp anh Bùi Tuấn Lâm không thấy chị?
4: Từ sau phiên tòa phúc thẩm đến nay là một tháng rưỡi. Và từ lần thăm gặp trước đến nay thì là hơn hai tháng tôi và gia đình vẫn chưa có được thăm gặp chồng tôi lại. Thì trong tháng trước là trại tạm giam đã cắt buộc thăm gặp của mẹ con tôi với anh anh Lâm. á Là vì lý do là trại báo là chồng tôi bị kỷ luật. Nhưng lý do kỷ luật là gì thì trại giam không cho tôi được biết được. Và khi đầu tháng 10 á, khi mà hết hạn kỷ luật rồi á, thì tôi đã gửi đơn thăm gặp mới, thì trại đã nhận và báo với tôi là sẽ sắp xếp thời gian. Thì thường cái việc sắp xếp thời gian này nó chỉ nằm trong một 2 ngày như những lần trước. Là họ sẽ gọi điện cho tôi và hẹn cái ngày trong tuần đó hoặc là chỉ là đầu tuần sau, con cách nhau nhiều lắm là một tuần, thì tôi sẽ được gặp chồng tôi. Nhưng mà tới thời điểm hôm nay thì đã nửa tháng trôi qua, nhưng mà trại giam vẫn... Chưa có giải quyết cái đơn thăm gặp của tôi trong tháng 10 này. Và họ luôn đồng đẩy với nhau. Tôi gặp cái người mà nhận đơn của tôi thì họ nói là giám thị chưa xem xét. Tôi gặp cái cơ quan trực ban đòi yêu cầu gặp giám thị thì họ không giải quyết. Cái cơ quan mà giải quyết thăm gặp thì họ nói rằng họ không có làm về chuyện này. Cái chuyện này ai người nhận đơn thì người đó mới là người giải quyết. Thì đến hôm nay thì tôi vẫn chưa được gặp lại chồng của mình và tôi cũng rất là lo lắng không biết tình trạng của anh ở trong đó như thế nào.
0: Và xin được hỏi đó là cái lần mà chị thăm gặp được anh Bùi Tuấn Lâm mới nhất đó là vào ngày nào thế chị?
4: Đó là cuộc gặp tháng 8, tầm ngày mười mấy tháng 8 tôi không nhớ rõ nhưng đó là trước xin tòa phúc thẩm.
0: Thưa chị, đây là lần thứ hai mà anh Bùi Tuấn Lâm bị kỷ luật ở trong trại giam. Tuy là trại giam không có thông báo với chị là anh Bùi Tuấn Lâm vì lý do gì mà bị kỷ luật lần này. Nhưng theo tin tức thì chị có biết được phần nào cái lý do tại sao anh Bùi Tuấn Lâm bị kỷ luật lần này không ạ? À.
4: Đây là lần kỷ luật thứ hai của anh sau phiên tòa sơ thẩm. Tức là sau phiên tòa sơ thẩm thì anh bị một cái án kỷ luật nặng là cầm chân 10 ngày này ở một tuần gì đó tôi cũng không chính xác mà thường án kỷ luật cao nhất là như năm này rồi đây là lần kỷ luật thứ hai thì tôi không biết là lần kỷ luật này là anh bị cái gì tại vì tôi cũng chưa gặp được anh sau phiên tòa phúc thẩm mà tôi cũng có gửi đơn tới trại giam yêu cầu là khiếu nại về vấn đề là chồng tôi bị bị kỷ luật như thế nào á nhưng mà trại giam nhận đơn của tôi đến nay là cũng hơn một tháng rồi nhưng mà cũng không giải quyết không trả lời đơn cho tôi Và họ cũng đưa ra lý do là vì giám thị bận thế này cái kia đi họp cho nên là không có giải quyết được, phải đợi. Tôi thì cảm thấy vấn đề này nó rất là vô lý bởi vì các cơ quan, các cán bộ trại giam họ làm việc là để giải quyết cái vấn đề của thân nhân, của của phạm nhân nữa. Đây là quyền lợi của chồng tôi nữa là quyền lợi của, của mẹ con tôi nữa nhưng mà họ cứ đùng đẩy là họ bận việc này việc kia họ không giải quyết.
0: Thưa chị Lê Thanh Lâm, trên trang Facebook của chị đó, và khi nãy thì chị cũng có nói là các cán bộ trại giam họ đùng đẩy không chịu trả lời cái đơn được đi thăm gặp anh Bùi Tuấn Lâm của chị. Và thậm chí đó thì cũng có một cán bộ là họ chận luôn cái số điện thoại của chị. Việc này ra sao thưa chị Lê Thanh Lâm?
4: Tức là tôi có số điện thoại của cái người mà nhận hồ sơ của tôi. Và khi tôi hỏi họ, họ tôi gọi tôi hỏi họ là giải quyết đơn của tôi tới đâu Thì họ từ chối trả lời và họ nói rằng là cứ đợi đi chờ chờ giám thị giải quyết Thì tôi yêu cầu họ là tại sao phải chờ trong khi đó là cái việc thông gặp là việc hoàn toàn đúng với cái pháp luật Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn ngoài cái việc là thực thi đúng pháp luật cả Nhưng họ đang làm một cái vấn đề là đi sai với pháp luật Họ đi ngược lại cái này là dương như là một cái cướp đi cái cái quyền của chính người tù, cái quyền được thăm nuôi của chính người tù và khi mà tôi gọi thì tới ngày gần đây nhất khi tôi lên trại giam thì khi tôi về tôi gọi thì họ vẫn không bắt máy sau đó thì cũng chặn luôn số điện thoại của tôi.
0: Thưa chị từ nơi chị ở đó mà nếu mà đi thăm anh Bùi Tuấn Lâm đó thì phải đi bao xa? và cái phương tiện mà mỗi lần chị đi như vậy đó nó có gặp nhiều trở ngại hay không trong khi thì chị còn các cháu nhỏ đang ở nhà đó thưa chị
4: hiện tại thì anh Lâm chưa tới thời điểm bây giờ thì tôi không biết là anh đã chuyển trại chưa còn những cái lần thăm trước hoặc là đi gửi đồ thì tôi đi khoảng cỡ mấy chục cây số và tôi đi di chuyển bằng xe máy thì thường thì nếu như mà đi đi gửi đồ thì tôi sẽ đi một mình Và tôi sẽ tự lái xe máy đi, đi qua quốc lộ rồi sẽ tới trại giam thôi. Nói chung tôi đi riết thì cũng thành quen. Còn khi nếu như mà có các con mà đi đi cùng á, tại vì tới ba đứa nhỏ cho nên tôi không thể nào chở trên một chiếc xe máy nào, đi qua quốc lộ, đường xe rất là nguy hiểm, nên là tôi sẽ thuê taxi để chở các con đi. Đó là khi ra, hiện tại là anh đang ở gần. Với gia đình vẫn vẫn, vẫn, vẫn thuộc vào phạm vi của Đà Nẵng. Nhưng nếu sau này mà anh có chuyển đi trại xa thì... Tôi cũng chưa hình dung được là sao sẽ đi trại nào và cứ, sẽ thu xếp cái việc thăm nuôi đó như thế nào cả. nên là cứ phải đợi thông tin từ anh, anh đi trại nào rồi như thế nào thì tôi mới biết. Đối với tôi mọi thứ nó cũng là như mới cả, nó đều lạ lỏng cả. Nhìn những cái nơi, những cái trại em đó tôi cũng chưa bao giờ được đến, nên không biết cái địa hình nó sẽ như thế nào, và mình sẽ di chuyển như
2: thế nào để đến đó. Vì thời lượng chương trình có giới hạn, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 vào tối mai. Nhiễm môi trường là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe của người dân, nhưng bạo quyền Cộng sản thì chỉ biết thu gom tiền bạc từ bất cứ nơi nào khi có thể, còn dân chúng thì sống chết mặc bay, cho dù dân phải đóng thuế để nuôi chúng. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài đáp lời sông núi bài viết có tựa đề, Khi thủ đô bốc mùi của ông Tư Sài Gòn sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Chẳng biết trên thế giới có thủ đô nào giống như Hà Nội không? Khi chỉ mới sáng sớm, những người đi bộ, chạy bộ ngoài đường đã phải hít thở, hít thở, một, hai, ba, bốn, toàn mùi rác. Không cần tìm kiếm, họ cũng biết cái mùi đặc trưng của đủ loại thức ăn ôi thiêu xuất phát từ đâu. Vì ngay dưới chân họ là cả chục bọc ni lông rác, quay sang phải gặp rác, quay sang trái cũng gặp rác. Thậm chí, họ còn có thể thấy một bà vô tư đổ hẳn một bao rác đầy xuống đường, rồi cầm bao về, để ngày mai có cái đựng rác mang đi đổ. Cũng vì thế, nhiều con đường ở Hà Nội trở thành những bãi rác tự phát từ hồi nào. Hỏi người dân gần mấy đống rác đó, họ nói chỉ cần người đi đường ném một bịch rác nhỏ trước cửa nhà họ vào buổi tối, thì sáng hôm sau, nó sẽ trở thành một đống rác. Thế nên... Dân Hà Nội, từ đường lớn đến ngóc ngách nhỏ, chỉ còn cách tập làm quen với mùi rác. Mà nghĩ cho cùng, họ phải quen mùi rác thối, vì có chửi bới người vứt rác bậy cũng chẳng ai nghe. Mà có nghe, thì người ta cũng chọn cách biểu môi im lặng chịu đựng. Kiểu như, bả làm như thanh cao lắm, tôi chính mắt thấy bả vứt một bao rác to tổ bố ở góc đường, ai chả vứt mà cứ la toán lên. Họ phải quen mùi rác vì cách giải quyết rác của chính quyền rất hời hợt kiểu như đánh trống bỏ dùi một buổi sáng chủ nhật phường cho công an tự vệ xuống kiểm tra vận động người dân dọn dẹp khu phố rồi cắm cái băng rôn to tổ bố màu đỏ chói ủy ban nhân dân phường cấm đổ rác nhưng chỉ sáng hôm sau thôi một đống rác mới bốc mùi ngay dưới tấm băng rôn cấm đổ rác được đằng chân lân đằng đầu Thời gian sau, không chỉ có rác sinh hoạt mà bất cứ thứ gì hư hỏng, người dân đều canh me ban đêm mang ra vứt ở bất cứ bãi rác nào bên vệ đường. Thế nên, người ta còn thấy ở đấy một cái ghế sofa rách bươm, một cái tủ gỗ mất cánh cửa, gãy một chân, hay cả một chiếc nệm ố vàng một vùng như thấm nước tiểu từ năm này qua năm khác. Chính quyền vô sản phường không chịu thua đám vứt rác cho in luôn một tấm bảng kẽm lớn, ghi rõ khu vực cấm đổ rác thải, phế thải xây dựng với quy định phạt thật nặng hành vi đổ rác nếu bị phát hiện. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đối với hành vi vứt thải, bỏ rác tại nơi công cộng. Phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đối với hành vi vứt thải rác trên vỉa hè, đường phố. Nghe đâu lúc đầu Công an phường cử đám, thanh niên tự vệ vô công rỗi nghề canh mè, bắt người đổ rác. Nhưng chúng cũng chỉ dạo qua bãi rác một ngày đôi ba lần cho có, rồi rủ nhau tụ tập chơi tiếng lên ăn tiền ở cái chốt dân phòng gần đó. Cờ bạc thì có ăn có thua, đứa ăn thì vui mừng, đứa thua thì mặt mày méo xẹo tìm cách kiếm tiền để gỡ. Nghe đầu mấy đứa thua tìm cách kiếm tiền gỡ, bèn đếm bãi rác tự phát canh bắt người đổ rác rồi làm tiền trắng trợn đóng phạt tại chỗ thì một triệu đi về phường thì ba triệu chọn cái nào thế là chúng lại có tiền chơi bài tiếp thời gian sau bãi rác cứ ngày một lớn tràn vào chốt dân phòng luôn thì đám thanh niên này mới dời sòng bài đi nơi khác đứa nào thua bài tự biết về đấy kiếm tiền phường xã nào Ở Hà Nội cũng có vài đống rác như vậy, nên ngày đầu có một công ty sản xuất nước hoa đến thủ đô khảo sát thị trường cho biết. Họ đang nghiên cứu sản xuất một loại nước hoa mới có mùi giông giống mùi bãi rác để phục vụ riêng cho đám cán bộ phường xã. Những người ngửi mùi rác không thấy hôi thối nên chẳng cần dọn dẹp cho dân nhờ. Nếu đúng như vậy thì khổ cho dân thổ đu rồi.
2: liên minh với mỹ thì được đối đãi như một đồng minh liên minh với tàu thì bị đối đãi như một chư hầu hầu như chắc chắn đảng cộng sản việt nam không hề có dũng khí để thoát khỏi vòng kim cô của cộng sản tàu mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của trần đông a với tựa đề trung ương tám bế mạc cần đột phá tiếp để đối phó với trung quốc sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay
6: Vừa có bước đột phá xong với Mỹ, ông Trọng và Bộ Sậu lại phải đối đầu với một thách thức mới. Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời thăm Việt Nam, nhưng đòi phải nâng cấp Ban Giao Trung Việt lên tầm cao mới. Ngày 8 tháng 10 năm 2023, bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Nhưng đồng thời, Tổng Bí Thư cũng lại nói, lấy quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 14. Vậy chốt lại thì công đoạn nào là khâu cơ sở? Cách lập luận như gà mắt tóc này phản ánh quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 như một nội dung quan trọng của khóa họp vừa qua đang gian dở. Sự rối rắm này còn thể hiện ở chỗ sau hội nghị tổng bí thư trọng vẫn không thành công trong việc tái cơ cấu bộ tứ. Tại khai mạc hôm 6 tháng 10, tổng bí thư giáo đầu thế này, hội nghị lần này xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, nhưng kết quả cuối cùng chỉ thấy hội nghị bổ sung được duy nhất trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung vào Ban Bí Thư. Chuyện này mọi người đã dự báo trước. Đối ngoại, đảng lập thành tích nổi trội về ngoại giao trong vụ dàn xếp chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống mỹ biden, đặc biệt là cứu đột phá vượt cấp quan hệ việt mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, còn các việc phức tạp nhạy cảm khác, ghế phạm minh chính vẫn vững vàng, Tuy người tiếp quản vị trí ông chính thời quảng ninh là nguyễn văn đọc vừa bị đánh te tua, kế hoạch trám hai chỗ trống khác do nguyễn xuân phúc và phạm bình minh để lại cũng không thành công. Đặc biệt, việc bỏ phiếu đối với tân phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ Chính trị cũng thất bại. Điều này cho thấy, tuy credit tổng trọng ở kỳ họp này có cao hơn các kỳ họp trước, do đột phá trong quan hệ với Mỹ, nhưng riêng về vấn đề nhân sự, không phải ông muốn mà được. Và cũng với cái đà ấy, việc trục tô lâm khỏi Bộ Công an để cho Phan Đình Trạc trám vào đấy, theo dự kiến của Tổng Bí Thư, cũng không đạt được. Vừa có bước đột phá xong với Mỹ, ông Trọng và bộ sậu lại phải đối đầu với một thách thức mới. Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời thăm Việt Nam nhưng đòi phải nâng cấp ban giao trung Việt lên tầm cao mới. Theo truyền thông quốc tế, Trung Quốc đang tìm cách đặt 800 phòng tại các khách sạn sang nhất ở thủ đô Hà Nội, một cách trình diễn kiểu thiên hạ để nhất đoàn phù hợp với chuyến thăm cấp nhà nước của đại quốc. Tuy nhiên, có một số yêu cầu ông tập gây khó cho ông trọng. Thứ nhất là lần này Trung Quốc sẽ yêu cầu Việt Nam khẳng định dứt khoát cụm từ cộng đồng có chung vận mệnh (community of shared destiny) phải được ghi rõ vào tuyên bố chung. Đây là thành tố quan trọng trong tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Đồng thời, Theo quan niệm của Bắc Kinh, cộng đồng có chung vận mệnh là sự nâng cấp ban giao Trung Việt và nó sẽ cao hơn, đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Trước nay, Việt Nam thận trọng khi đưa cụm từ này vào các văn kiện và thường dùng các uyển ngữ khác nhau để tránh dây thòng lọng này. Thứ hai, Trung Quốc sẽ yêu cầu Việt Nam phải tái khẳng định việc tham gia vào đại chiến lược vành đai con đường. Đấy là chưa nói tới hàng loạt các yêu cầu khó nuốt khác mà các nhóm văn kiện giữa hai bên sẽ phải vật vã từ nay cho đến khi Tân cựu Ngoại trưởng Vương Nghị sang Hà Nội vào giữa tháng này để chốt mọi văn bản sẽ ký. Yêu cầu nhạy cảm khác là khả năng Trung Quốc sẽ đòi Hà Nội phải hưởng ứng các sáng kiến của thế kỷ mà ông Tầm từng đưa ra tại các diễn đàn quốc tế, đó là sáng kiến về an ninh phát triển và văn minh toàn cầu đòi hỏi nâng tầm cao mới này đối với ban giao trung việt cắt cớ ở chỗ là tất cả những thứ ấy đều là trụ cột của trật tự trung hoa một kiểu bá quyền mới trên bộ khung cũ của ban giao giữa thiên triều và thuộc quốc hơn nữa trung quốc không hề giấu diếm với trật tự này bắc kinh quyết tâm loại mỹ ra khỏi thái bình dương Trước hết là đẩy ra khỏi biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam vừa trở thành đối tác mới nổi của thế giới dân chủ trong không gian Ấn Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cùng với Mỹ và các nước khác là Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có quy chế đối tác chiến lược toàn diện với Hà Nội. Liệu ngoại giao cây tre sẽ còn hữu hiệu? Đã có phân tích thủ đáo cho thấy Hà Nội cần đột phá tiếp nếu không thành tích ngoại giao khó khăn lắm vừa đạt được dễ bị vô hiệu hóa, bởi vì cổ nhân nói không sai. Anh hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Che pheo gì mặt lòng, cũng không che giấu được thực chất quan hệ. Đánh giá tình hình quốc tế cũng như quốc nội quốc kỳ họp lần này, tuy nằm rải rác ở từng nội dung. Nhưng khi tổng kết hội nghị, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thế giới hiện đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ. Trong nước thì gặp nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo. Ngày 8 tháng 10 hôm nay, theo trang mạng VN Express, năm tới, chính phủ dự kiến phải đi vay hơn 600... 76.000 76.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 27,5 tỷ Mỹ Kim, để bù đắp bội chi, trả nợ gốc và vay về cho vay lại. Trong khó khăn ấy, càng phải thấy đối tác chiến lược toàn diện, Việt-Mỹ sẽ là cơ hội mang lại thế trung lập và tự cường cho đất nước. Việt Nam tự cường sẽ có lợi cho bản thân, mà cũng đồng thời có lợi cho Mỹ và các đối tác. Đối tác chiến lược toàn diện, Việc Mỹ lần này là đòi hỏi tất yếu và khách quan. Không thể có chuyện tuồng kịch ở đây. Nếu vị thế bết bác, đảng sẽ mất tính chính danh, quốc gia sẽ không hội đủ tiềm lực làm ăn với đối tác, đặc biệt là để đối trọng với Trung Quốc. Noel, một năm chỉ đến một lần.
2: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi, nhớ đến tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Rành, sinh năm 1953, bị bắt vào tháng 4 năm 2021, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm với bản án 16 năm tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc a cầm gmail com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882.